0: El día de hoy, si, si viste ahí en los banners de, de, de Facebook y de WhatsApp, estamos eh, compartiendo el tema de la voluntad de Dios. Y es muy, muy importante conocer la voluntad de Dios. Eh, muchos uh, personas se, se, les cuesta mucho trabajo entender cuál es la voluntad de Dios y si realmente nos ponemos a examinar la palabra no es tan complicado pero tenemos mucho que poner nosotros en nuestra parte en estos días, días de, pues de recogimiento, de estar eh, pues sin tantas distracciones en los tráficos de, 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 del cotidiano ir y venir en estos días yo creo que muchos de nosotros hemos sido confrontados a redimir el tiempo metiéndonos en las escrituras y buscando el rostro de dios en mi experiencia personal dios me ha cambiado mucho mi manera de ver las cosas me muestra mis errores pero también me bendice al saber que sigo creciendo en él y este tema de la voluntad de dios es algo que dios me hablaba para compartirlo contigo porque necesitamos entender la voluntad del Señor para nuestras vidas y conozcamos la voluntad de Dios, vamos metiéndonos a la palabra vamos a conocer la voluntad de Dios a través de nuestro Señor Jesucristo un poco en su vida y en su obra aquí en la tierra y acompáñame, acompáñame en Lucas 11.2 y vamos a leer en el, en el Evangelio de, de Lucas capítulo 11 verso 2 dice así y dijo, hablando Jesús, cuando oréis, decir, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. ¿Y qué nos habla esto? Jesús enseñaba a sus discípulos a orar. Y esta es un modelo de oración que Jesús nos enseña, eh, conocido comúnmente como el Padre Nuestro, pero es, es la manera en que, Señor, el, que el Señor Jesucristo nos enseña a orar. Y nos dice, venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Una definición de voluntad si te fijas comenzamos por ahí porque necesitamos primero entender las palabras para poder entender el, la comunión con Dios, el, el entender eh, eh, el, el, el significado que Dios nos quiere hablar a través de su palabra, tenemos que aprender bien los términos y es importante, es un buen, un buen tip que yo te paso cuando tú estudies y quieras saber de un tema empieza por ver la etimología, por ver el, el origen de las palabras y eso es muy bueno porque así empiezas a aclarar no una palabra pensabas que decías nada más una cosa y te fijas que tiene un significado más amplio entonces aquí la palabra eh, voluntad refiere a potencia del alma que mueve a hacer o no hacer algo es una capacidad de nuestra alma para hacer o no hacer algo si te fijas menciona el alma y está entre el hacer y el no hacer. El alma está decidiendo si hace o no hace. Ahora, ¿por qué no es el espíritu? En, 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 no lo busques, pero en Marcos 13, digo, 14, 13, Jesús nos dice, a la verdad el espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. ¿Qué nos habla esto? Eh, nuestro espíritu siempre va a estar dispuesto a obedecer la palabra de Dios, pero nuestra carne es la que no quiere, entonces nuestra alma decide hacer o no hacer las cosas, y esa es nuestra voluntad, el, el, el hacerlas o el no hacerlas, y esa es, una de la, esa es la, la definición de voluntad, es la, la potestad que tiene el alma para decidir hacerlo o no hacerlo, es una potestad de decidir. Ahora, lo que vamos a leer es la voluntad de Dios, y aplico, aplicándole a la voluntad de Dios podemos entender que la voluntad de Dios es el conjunto de determinaciones que Él asumió para con nosotros. Te lo vuelvo a decir. La voluntad de Dios es el conjunto de determinaciones que Él asumió para nosotros. La voluntad de Dios es lo que Dios decidió hacer para ti y para mí. ¿Por qué? Porque Él conoce nuestras limitaciones. Él sabe que vivimos en un cuerpo corruptible, con un alma que no se decide hacer las cosas. Entonces el Señor muestra su voluntad, muestra sus determinaciones, muestra sus estatutos para nosotros. Y nos dice qué hacer o qué seguir. ¿Por qué? Porque Él es perfecto en todos sus caminos. Entonces Él nos enseña a caminar perfectos en los caminos del Señor. Esa es la idea, es que Jesucristo nos muestra, digo, Dios Padre y Jesucristo nos muestran el camino y toman las determinaciones que nos convienen a nosotros. Esa es la voluntad del Señor, lo que Él decidió para ti y para mí. Ahora, en nosotros también hay una voluntad donde decidimos hacerlo o dejar de hacerlo. ¿Estás de acuerdo conmigo? Entonces... Dice en Romanos, capítulo 12, verso 2, No te conformes a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Vamos a leerle una vez más. No te conformes a este siglo, no lo hagas, sino transformate por medio de la renovación de tu entendimiento para que compruebes cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta, aquí me brinca una palabra y me llama la atención mucho una palabra, aquí aparece la palabra comprobar, tú no tienes que probar la voluntad de Dios sea buena, agradable y perfecta, tú lo que tienes que hacer es comprobarlo porque en sí la voluntad de Dios ya lo es, no estamos probando si las cosas de Dios son buenas, espero explicarme, no vamos a probar, ay, ¿será bueno? ¿Será eh, agradable? ¿Será perfecto las cosas de Dios? No, porque en Dios son perfectas en sí. Lo que nos corresponde a nosotros es comprobar la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. En nosotros está el comprobarlo. Es lo que dice, por eso es que tenemos que transformar nuestro entendimiento para que podamos comprobar cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Esto se refiere con la palabra comprobar, quiere decir que la voluntad de Dios ya en sí es perfecta, ok, no hay que probarla, hay que comprobarla, ok, pero cuál es la voluntad de Dios, yo sé que esta pregunta te la has hecho mucho y más refiriéndote y dirigiéndote hacia ti, diciendo Señor cuál es la voluntad para mi vida, déjame decirte una cosa, yo también igual que tú. Me torturaba diciendo, Señor, ¿cuál es tu voluntad para mi vida? Y déjame decirte, cuando yo entendí esto, la verdad es que es la cosa más sencilla de entender, aunque es una cosa muy complicada de hacer. La voluntad de Dios ya está establecida en su palabra. ¿Cuál es la voluntad de Dios para mi vida? Ya está escrita en la palabra. La voluntad de Dios ya fue dada a los hombres en su palabra. Ya está puesta ahí. Ahora, ¿por qué tenemos las interrogantes de, no entiendo, cuál es la voluntad? Sí. Lo que pasa es que confundimos la voluntad de Dios con el plan de Dios para nuestra vida. Y eso es muy diferente. La voluntad de Dios fue hecha para todos los hombres y fue escrita, inspirada por Dios. ¿Para qué? Para que llegáramos al conocimiento de Cristo para que fuéramos transformados, para que fuéramos santificados, para que estuviéramos limpios delante de Él, para que no tuviéramos comunión con los incrédulos, para que viviéramos para el Señor cómo servirle. La voluntad de Dios ya está puesta en la Biblia, la voluntad de Dios ya está escrita. Pero reitero, el problema es que a veces la confundimos con el plan de Dios para nuestra vida cuál es el objetivo que tenemos en esta vida nosotros como personas. Pero si tú preguntas la voluntad de Dios, la voluntad de Dios ya está hecha. Yo te vengo a enseñar una Biblia y te digo, aquí está la voluntad de Dios. Si le preguntas a Dios, Señor, ¿cuál es tu voluntad? Él no te va a decir, ay, no, quiero que hagas esto, que tengas esto, que vayas allá. Lo primero que el Señor te va a decir es, obedece mi palabra. Eso es lo primero. La voluntad de Dios ya está escrita en su palabra. En la palabra encontramos la dirección correcta. Señor, dame tu dirección. Si nos ponemos a pensar, fíjate, cuando yo estaba haciendo eh, el banner, tuve la la, la pues la, la, la distracción de poner en, en la imagen, poner una flecha, ¿no? Señor, la voluntad. Pero me di cuenta que no son dos flechas. Señor, ¿cuál es tu voluntad? ¿Para acá o para acá? No, en el Señor la dirección es para el mismo lado Siempre la dirección de Dios es para el mismo lado Señor, ¿cuál será tu voluntad? ¿Para acá o para allá? No, eso no existe La voluntad de Dios siempre se dirige hacia Él La voluntad de Dios es tener la dirección hacia Jesús Esa es la dirección que debemos de tomar La voluntad de Dios en la voluntad de Dios no hay disyuntivas, en la voluntad de Dios hay una dirección clara en el Señor. En la palabra de Dios están todas las respuestas que buscamos. Para poder comprobar la voluntad de Dios necesitamos conocer y escudriñar la palabra de Dios. Y aquí empieza el primero punto. Señor, ¿cómo conozco tu voluntad? La verdad, yo te lo digo, antes de preguntarle al Señor, ¿cuál es tu voluntad? Yo creo que primero, ahora lo entiendo, es, me meto a la palabra del Señor, porque seguramente ahí voy a encontrar su voluntad. Ahí voy a encontrar su camino. El problema es que no conocemos la palabra del Señor. Y ahí es donde yo entiendo, porque digo, porque muchos están, Señor, ¿cuál es tu voluntad? ¿cuál es tu voluntad? cuando uno, uno se mete a la palabra del Señor es mucho más fácil encontrar el camino y la voluntad porque a través de la palabra y por la guianza del Espíritu Santo el Señor te revela cuál es la dirección y la dirección es hacia Él el problema es que no nos acercamos mucho a la palabra del Señor y eso es algo que tenemos que reflexionar ok la palabra dice en el Salmo 119, 105, un versículo que conocemos, pero es muy rico y muy, eh, se me fue la palabra, pero es, es muy enriquecedor, pero, pero muy claro, nos amplía el panorama. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Pensemos en esto. Si estás en la oscuridad y buscas un camino, un camino no es estar en medio del desierto donde no hay nada. Un camino es donde hay una dirección hacia algún lado. ¿Estás de acuerdo? Camino quiere hablar sobre un direc una dirección hacia algún lado. Pero si estás en un tiempo oscuro, lámpara es a tus pies la palabra del Señor. ¿Por qué? Porque si está oscuro el momento, si está en dificultad, si hay... hay, hay hay problemas, no ves cuál es la salida. La palabra del Señor ilumina tu camino. Lámpara es a mis pies, tu palabra ilumbrera en mi camino. Él, la palabra te va indicando cuál es la dirección que debes de tomar. Y adivina, siempre te va a llevar a Dios. Pero lámpara a nuestros pies. Tenemos que conocer la palabra del Señor. Mira, haz un esfuerzo por leer la palabra del Señor un día vamos a hablar de alguna manera vamos a hacer un taller de cómo podemos leer la palabra del Señor qué recursos tenemos para enriquecerla qué, qué, qué podemos hacer cuál podría ser los métodos ahora no existe uno porque las capacidades de las personas son diferentes en todos es una realidad pero sí a veces hay maestros que nos enseñan y nos dicen mira empecemos por aquí camina por acá cuando tú leas algo, fíjate en estos versículos que habla acerca de este tema. Y si quieres, luego, luego podemos hacer un taller de esto para, para poder auxiliarlos. Digo, no hay una regla, pero auxiliarlos en, en, en la lectura de la palabra. Pero necesitas leer la palabra del Señor. Porque es la lumbrera tu camino. Piensa en el momento que tú ves más oscuro. ¿Cuánto necesitas una luz que indique tu camino? Esa es la palabra del Señor. En Oseas 4.6, vamos a leer la primera parte, es muy duro este versículo, pero en Oseas 4.6 dice, mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Y nuestra debacle tiene mucho que ver por la falta del conocimiento de la palabra. Los errores que cometemos es porque la palabra de Dios no está sembrada en nuestro corazón. Funciona un poco de esta manera, tú pones la palabra de Dios en tu mente, en tu corazón, y cuando viene la situación, el Espíritu Santo te recuerda la palabra y te lo muestra. Pero si no tienes recursos de dónde tomar el Espíritu Santo, no va a venir. La palabra de Dios no es revelada por, por, ay, vi una palabra que quién sabe dónde venía. No, tiene que ser una palabra que tú ya hayas leído, una palabra que tú ya hayas estudiado. Lee la palabra del Señor. Muchachos, estos tiempos, ve cómo están. Y sabes por qué vienen tantas dudas por la falta del conocimiento de la palabra del señor mira voy a hacer un paréntesis aquí no lo tenía ni mucho menos planeado pero cuando empezó esta situación y quizás ustedes lo notaron ahí en las redes sociales eh, empezamos a darle en el face mensajes, eh, apoyos, enseñanzas pero cuando me voy metiendo al Face, yo no era muy fan del Face, o sea, sí lo veía de vez en cuando, pero no es algo que no, no, no veía prácticamente nunca, ¿no? Pero se da esta situación y yo dije, bueno, el Face nos puede ayudar para poder eh, ministrar. Cuando empiezo a ver el Face, como pues, la mayoría de mis amigos gracias a Dios son cristianos, pues ves que todo el mundo pone palabras, comparte devocionales y palabras y cuadritos e imágenes y eso, que está mal, no, pero no te quiero decir que esté mal pero no sé si te pasa, de repente eran muchísimos, muchísimos. Entonces, a, eh, cada cinco minutos veías una palabra diferente. Y de repente, vamos a mandar esto y vamos a mandar esto, y claro, creo que fueron muy buenas intenciones de muchos, y, y, y no, no lo critico, han sido muy buenas, y espero no me malinterpretes. Pero en comunión con Dios y entendiéndome con el Señor, volví... A lo básico, yo ahorita platicaba un poquito, eh, platicábamos algo un poquito con, con, con Rafa y, 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 y he hablado con otros, otros chicos, se lo decía también a Joyce por teléfono, le comentaba y decía, ya como que tanto Facebook y todo me ha mareado, el Señor me está llamando a tener tiempos a solas con él, solamente él y yo y claro si algún día veo el Face, habrá una palabra que me bendiga un devocional, entiéndeme no lo critico no 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 pero a veces en el exceso de información no tenemos claro el camino y no hay como que tú te metas en la presencia del señor y leas su palabra porque te va a hablar la palabra específica para ti y eso es lo que el señor está buscando y ese es el paréntesis que quería hacer si tú constantemente ves el face no te lo critico ni te digo que lo dejes de hacer te digo algo muy en personal que a mí me pasó me empecé a marear con tanto, tanto y tanto y tanto. Y luego eh, algunas, algunos que no son guiados por el Espíritu de Dios honestamente te hablan, ¿no? Que, que, que son los juicios de Dios, ¿no? Y no, que de alguna manera lo son, pero a veces se radicalizan las posturas. Y al que no está firme lo confunde. Y quiero así cerrar este paréntesis diciendo, chico, chica, mítete a la palabra del Señor tómate un tiempo a solas con él en su misericordia y su amor nos ha permitido este tiempo para a mí sacudirme de todas las juntas y los proyectos y los eventos y el campamento y teníamos muchas actividades y se me dijo ya espérate, espérate, espérate ahorita la iglesia está llena de actividades necesitamos como iglesia volver al regazo del Señor y estar en su presencia escuchando su palabra piensa en esto, reflexiónalo no lo tomes como una regla pero es algo que Dios me habló y bueno, cierro paréntesis necesitamos meternos en la palabra del Señor y es algo que Dios nos está guiando en estos tiempos <coughs> Perdón. a meternos a la palabra del Señor yo he descubierto muchas cosas en estos días, muy hermosas y la verdad que me ha enriquecido mucho ahora, dos, uno es conocer la palabra del Señor, dos busca de continuo el rostro de Dios y clama por dirección ¿quieres conocer la voluntad de Dios? uno métete a la palabra del Señor enriquecete con la palabra del Señor y dos busca de continuo el rostro de Dios y clama por su dirección tiene que ser más que un hábito tiene que ser una necesidad de nosotros cada día ir con el Señor Padre Hoy voy a trabajar, quizás salgas a trabajar, quizás vas a ver a alguna persona, quizás eh, ahorita no salgas a trabajar, quizás no lo sé, pero ¿encomiendas al Señor tu día? Estás de rodillas y le dices, Señor guíame, voy a trabajar, guíame, ¿qué hacer? Señor voy a ver a esta persona, Señor quiero ser de bendición, Señor hay alguien a quien yo pueda compartirle, Señor hay alguien a quien yo pueda ministrar, Señor hay alguien a quien yo pueda ayudar, Padre mis hijas en mi caso necesitan algo Y a veces es lo menos que hacemos Entonces cómo vamos a encontrar la voluntad de Dios Si no nos exponemos delante de Dios a buscar su dirección Necesitamos buscar su dirección Y yo sé que cuando encontramos su dirección Mira cuál es la voluntad de Dios Oras al Señor y el Señor ya me habló El Señor ya me dijo Ahora no todos tienen el mismo crecimiento. Obviamente, un bebé en el Señor, si llega y se acerca a un consejero, a un director, a un pastor, para eso estamos, de alguna manera, para poder instruirles, compartir la palabra de Dios y en ocasiones un poco la experiencia que hemos tenido en el Señor. No venimos a compartirnos a nosotros mismos, solamente compartimos la palabra del Señor. Entonces, si viene una persona nueva, pues claro, y si tiene poco, o a veces hay casos que son nuevos para ti, aunque tengas mucho tiempo en el Señor. O sea, siempre va a estar el consejo. Pero, honestamente, cuando crecemos, dice Pablo, cuando era niño, ¿no? Hablaba como niño, ¿no? Pero ahora que ya he crecido, he dejado las cosas que son de niño. ¿Y qué es esto? Es crecer y madurar en el Señor para conocer su rostro. Y para saber y aprender a escuchar su voz. Tenemos que aprender a escuchar su voz. Ahora, si viene un señor en la mañana aquí, se mete acá, a la puerta, se sienta en el sillón que tengo aquí enfrente, y le grita a mi hija, Paola, ven. Mi hija va a escuchar la voz y va a decir, Este no es mi papá. Va a decir, lo primero que va a decir, ¡Ay, el viejo del costal! No, no sé. O sea, va a decir algo, ¿no? O sea, dice, No, no, no. La voz de mi papá es de un hombre guapo ah, Eso dices mi amor, no, ¿verdad? Déjame hecho porras Bueno, claro que mi hija va a conocer mi voz Si viene el señor cuando ella está allá arriba En la recámara y le va a gritar Paola, ven Paola va a decir Ándale, o como lo dice ahorita ¿Ese quién es? Directamente desde los controles de video Pau Entonces Pau me ha escuchado tanto cuando estoy tranquilo, cuando estoy enojado, cuando estoy deprisa. Es bien chistoso, mi hija, porque me empiezo a rascar y ya Paola me empieza a decir, papá, ¿qué tienes? ¿Qué te preocupa? ¿No? ¿O por qué estás enojado? Y es bien curioso, porque yo estoy según tranquilo y me empiezo a rascar. Y, o suspiro y me dice, papá, ¿por qué suspiras? Todo va a salir bien. ¿No? Todo está bien y, y me llama la atención. ¿Cómo mi hija ha aprendido a escuchar mi voz hasta mis ademanes, mis suspiros? Yo creo que Dios como Padre quiere que nosotros escuchemos su voz de la misma manera. Hay una palabra que habla y dice, Dios callará de amor. Y yo digo, Señor, ayúdame a llegar a ese nivel, a entender tu silencio de amor. Que cuando no te escucho sé por qué me estás amando. Híjole. Son de las cosas que digo, yo quiero crecer, Señor, en escuchar tu voz. Así pasa con mis hijas. Saben cuando estoy contento, cuando estoy enojado, ¿no? cuando tengo prisa. Eh, conocen mi voz. Fíjate bien, si buscamos a Dios de manera continua, aprenderemos a escuchar su voz. En Juan 10, 27, es una palabra muy bonita que nos dice, mis ovejas oyen mi voz y las conozco y me siguen, vamos a leerle una vez más Juan capítulo 10 verso 27 mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen oyen mi voz las mías, las que me pertenecen dice Jesús, las que a mí me pertenecen, oyen mi voz saben y dice, por aquí no por allá no Imagínate esta escena, o sea, tú eres un borreguito, ¿no? Así lleno, lleno de lana, ¿no? Así, gordito, pachoncito. Ok. Y estamos en, en el rebaño, ¿no? Todos y nos lleva el buen pastor, nos lleva Jesucristo. Y de repente ve un barranco, ¿no? Y le grita a la ovejita, ¡hey! ¿No? O sea, vénganse para acá. shu, No sé cómo les hagan. Digo, yo no, necesito tomar esas clases, ¿no? de, de, de reales de pastor, ¿no? Pero... Pero me imagino que escuchan su voz, ¿no? Y, yeah, hey, 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 no sé cómo les haga, ¿no? Y con su vara, ¿no? Les... Y, y conocen los ademanes del buen pastor. Las ovejas que son de Dios conocen su voz. Así como sus hij mis hijas conocen la mía. Nosotros debemos de conocer la voz del buen pastor. Dice, mis ovejas oyen mi voz y las conozco. Ahora, tú has conocido a alguien sin oírlo, sin verlo, sí, sin... claro que no, ¿estás de acuerdo? Para que puedas conocer a una persona que necesitas tener, comunión con esa persona, ahora, es muy fácil, si tú conoces una persona y te la presentan ese día, y te dicen, mira, mi nombre es, eh, su nombre es Manuel, ah, mucho gusto Manuel, ¿cómo estás?, Ok, termina el saludo, nos vemos, mucho gusto, eh, yo sé que eres profesionista y que bueno, te vas. ¿Qué es lo que conoces de Manuel? No, oh, pues que mide tanto, es profesionista y, y ya. Y te pregunta a persona, oye, ¿qué conociste de Manuel? No, pues que pues es alto, es profesionista y es buena gente. Y vas con otro, oye, ¿qué conoces de Manuel? No, pues es alto y es profesionista. Digo, es alto, es profesionista y Le vas a decir lo mismo. Mucha gente cuando te pregunta a ti de Dios les dices lo mismo, porque conoces muy poco del Señor. Necesitas conocer del Señor. No vas a terminar tu vida cristiana con Juan 3.16. Es un versículo hermoso, pero una vez lo comentamos, todo lo quieres solucionar con Juan 3.16, ¿no? ¡Ay, estoy enfermo! Juan 3.16, hermano, sí, Dios. ¡Ay, sabes que tengo esta aflicción! Juan 3.16... O sea, les dicen la misma respuesta, porque es lo único que conoces. Para que tú puedas hablar del Padre, necesitas conocerle. Oye, ¿quién es el Padre? Ay, Él es santo, Él es bueno, Él es justo, al que ama disciplina y azota al que recibe por hijo, pero también es un Dios de amor que te abraza, que siempre te da una nueva oportunidad es un Dios que te toma de la mano derecha y te dice no temas yo estoy contigo ay mira se me pone así porque ese es el padre que yo conozco y mientras más lo conoces más puedes hablar de él pero si nada más lo has visto una sola vez a todos les vas a decir siempre lo mismo mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco el Señor sabe el nombre de cada una de las ovejitas el pachoncito, el flaquito... La, ¡Ay! La oveja que siempre está bien loca... ¿No? Y que pa, 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 patalea... ¿No? La que siempre se va... La que siempre está con uno... La que siempre te contesta feo... ¿No? La que siempre es bien amorosa... La que... Ay, siempre te grite todo... Pero luego se arrepiente... Y la que es muy linda pero nunca te obedece... O sea, si me entiendes... Él conoce a todas las ovejas... Y sabe perfectamente cada una... Entonces... Mira, acércate al Señor y sé conocido por Dios. Mis ovejas oyen mi voz y las conozco. ¿Y qué? Y me siguen. ¿Qué dice ahí? Y me siguen. Cuando tú sigues a alguien, tienes dirección. ¿Quieres encontrar la voluntad de Dios? Sigue al pastor. Sigue al buen pastor porque las ovejas oyen su voz, las conoce el Señor y tienen dirección hacia donde el pastor va hacia donde el buen pastor va ¿ok? la voluntad de Dios siempre es hacia Jesús tenemos que seguir al pastor tenemos que ser pastoreados por Jesucristo pero hay que conocerle quieres conocer la voluntad de Dios aprende a escuchar la voz de Dios la voluntad de Dios dijimos ya fue manifestada a los hombres en su palabra la voluntad de Dios ya está puesta pero vamos a tocar el tema no confundir la voluntad de Dios con el plan o el propósito de Dios eso es diferente la voluntad de Dios fue puesta para todos los hombres fue escrita en la palabra del Señor para todos los hombres te voy a dar algunos ejemplos Dios nos dice que tenemos por vuestro fruto la santificación entonces Dios quiere que seamos santos dice sé santo como yo soy santo dice que no tengas comunión con los pecadores y con los incrédulos el Señor te dice que le conozcas y que tengas comunión con él te estoy poniendo porque nos tardaríamos en, 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 porque es toda la palabra no pero que tengas comunión con el Padre que perdones que ames o sea la palabra de Dios ya fue hecha para todos los hombres y la voluntad de Dios ya está escrita, la santidad, el perdón, el amor, la restauración, la confianza, o sea, ya está puesta la voluntad de Dios para todos los hombres. Pero específicamente para cada hombre y para cada mujer tiene un propósito, tiene un plan y no es igual para todos. Alguna vez el Señor, muy pocas veces, pero el Señor lo hace, te dice tú vas a hacer esto, tú serás esto. En algunas ocasiones, en algunas ocasiones tú vas descubriendo el plan de Dios, ¿no? Y empiezas a tomar una dirección y el plan de Dios tiene que ver también conforme a tus dones y tus capacidades. Dios tiene un plan de Dios, o que se oye, tú cantas horrible, ¿no? Y el Señor no nos va a hacer la maldad poniéndote a ti a cantar. No te creas, no te creas, no es broma. Pero es una realidad, <risa> es un, ya estoy aquí tocando, pisando calles, nada no. Es una realidad. Veámoslo ya de este punto serio. Si tú cantas... Bueno, si tu don no es cantar... Pero eres muy buen administrador... ¿Qué va a hacer el Señor? Te va a poner a administrar. Tú eres un buen cantante... Pero eres un mal consejero. No te va a poner a aconsejar... Te va a poner a cantar. ¿Sí? Tú eres muy diestro con las finanzas... Pues serás un buen administrador. Quizás no tengas la elocuencia de un predicador... Pero quizás eres muy bueno para enseñar, porque hay maestros ¿no? y hay predicadores, y no, son, no todo el tiempo son iguales, yo he conocido maestros fabulosos de la palabra del Señor, algunos también tienen el don de predicar, pero en algunas ocasiones son excelentes maestros y no soy yo para quien juzgarles, pero digo, ellos mismos los dicen, yo no soy tan efusivo para predicar, dice, pero yo me gusta enseñar y son de las personas que te hablan con punto y seña la palabra del Señor y te enriquecen. Cada uno, conforme a sus talentos y sus dones, lo podemos ver en 1 Corintios 12, cada uno tiene su función. Y eso es lo que vamos descubriendo y lo que Dios va haciendo en nuestra vida. Cada uno tiene una función y tiene un plan. La voluntad de Dios, volvamos, es para todos, pero específicamente Dios te va a usar con un propósito en el cuerpo de Cristo. Eso es diferente. Señor, ¿cuál es tu voluntad? El Señor te va a decir obedece mis mandamientos Señor, ¿cuál es el plan de Dios para mí? ah, mira por aquí, ¿cuáles son tus talentos? que he puesto en ti, tal ah, pues puedo hacer esto, puedo hacer aquello trabaja en esto, estudia, canto o sea, cantas bien, pero canta mejor administra bien, pero estudia administración mejor tú predicas bien, pero sé eh, eh, aprende de los mejores tú eres un buen maestro métete en la palabra de Dios y cada vez enseña mejor Enriquece tu don y tu talento. Pero eso se irá viendo conforme el plan de Dios se vaya cumpliendo en tu vida. Entonces pregúntale al Señor, quizás no es un problema de condenarse si te confundes entre la voluntad y el plan de Dios. No, porque esto no es doctrina. Pero a veces nos confundimos y eso nos hace entrar en un estado... De, ...de ansiedad, el pensar... ...que Señor, ¿para dónde voy? Mira, déjame decirte una cosa... ...el Señor quiere que tú seas salvo... ...que tú le ames y que guardes sus mandamientos... ...eso... ...es la voluntad de Dios... ...es muy diferente, Señor... ...¿en qué te voy a servir? ¿Me meto a este trabajo? ¿No me meto a este trabajo? ¿Emprendo este negocio? ¿No emprendo este negocio? Esa es la dirección de Dios... ...por un plan que tiene para tu vida... ...no sé si ahora lo podemos... ...distinguir un poquito mejor... Pero también para eso tienes que meterte en la presencia de Dios y conocer su palabra. Porque Dios te va a ir guiando sobre el plan y el propósito para tu vida aquí en la tierra, ¿no? Conforme también tú te metas en la palabra de Dios. A ver, esto fuera de, de, de script, pero Jesucristo tenía un plan específico en esta tierra. Él hizo la voluntad de Dios, sí, hizo la voluntad de Dios, pero tenía un plan. Tenía un propósito en la tierra, ¿sí o no? Tenía un plan específico, venir a salvarnos y a redimirnos y a dar su vida en rescate de nosotros. No es el cuestión de cada quien. Aún entre los mismos apóstoles eran diferentes cada uno. Me imagino, llama a un Mateo porque es bueno para los recursos, ¿no? Y alguien con un temperamento, ¿no? A veces inestable, pero con un carácter firme como Pedro, ¿no? Y posteriormente llama a Pablo con un conocimiento y una manera de saber cómo hablarle a las personas. Entonces, la voluntad, entendamos, es para todos y es muy clara y dicha la palabra, pero el plan y el propósito de Dios, Dios te lo va a ir mostrando conforme su gracia, tus capacidades, conforme eh, Él quiera derramar el don a tu vida. Ok, las, las características de la voluntad de Dios... La voluntad de Dios es santa Sus motivos Vienen de él Que vienen de él son puros Sus motivos son puros La voluntad de Dios nunca va a ser Transgiversar su propia palabra Los motivos de él Su voluntad nunca va a contradecirse a él mismo Son puros Él nunca te va a decir ahorita ¿Sabes qué? Arrepiéntete y mañana te va a decir No, no te arrepientas son santos, o sea, son específicos, son claros, son puros. La voluntad de Dios es buena. La voluntad de Dios busca tu bien. La voluntad de Dios no busca tu mal, eso tenlo claro. Nunca, nunca la voluntad de Dios va a buscar tu mal, nunca. Nunca va a buscar tu mal. Siempre va a buscar bendecirte, siempre, siempre, siempre va a buscar bendecirte. Y eso es clarísimo, la voluntad de Dios es agradable, sus resultados son satisfactorios. Es agradable, hacer la voluntad de Dios es agradable, porque te das cuenta que realmente lo que siembras da fruto, esa es la voluntad del Señor. Lo que tú haces el Señor lo recompensa en su tiempo y en la medida como Él quiere pero siempre sus resultados son satisfactorios es agradable la verdad es que no sé si, si, si les ha pasado muchachos les ha pasado que, que terminas de hacer la voluntad de Dios un día que ministraste o un día que le compartiste a una persona le compartiste a tu abuelita oraste por alguien en el hospital eh, o, o cambiaste algo en tu vida Dios te perdonó sentiste su perdón ¿Hiciste la voluntad de Dios en ese día? ¿Cómo duermes esa noche? Es la cosa más maravillosa, es estar en esa paz que solamente el Señor da. La voluntad de Dios es agradable y es perfecta. La voluntad de Dios, nada se le escapa de su control, nada, es perfecta. El Señor no dice, ay, pues vamos a ponerle a hacer esto, pues a ver qué pasa. No, el Señor dice, es, haz esto y este va a ser. Y no se equivoca, es perfecta. Teme al Señor, guarda sus mandamientos, bendición. Dad y se si os dará medida buena, remecida y rebosando, dará en vuestro regazo, bendición. Al corazón contrito y humillado el Señor no desecha jamás, bendición. Es Perfecta. Siempre va a haber una consecuencia exacta al hacer la voluntad de Dios. Siempre. Siempre. Pero tú me dirás, Roy, qué bonito, qué padre. O sea, la voluntad de Dios es santa, buena, agradable y perfecta. Entonces, ¿por qué hay dolor? ¿Por qué tenemos angustia? ¿Por qué Dios permite... A ver, espérame. Creo que entendemos mal que en la voluntad de Dios no hay dolor o nos los han vendido de una manera muy barata. En la voluntad de Dios también hay tiempos difíciles, en la voluntad de Dios siempre hay tiempos complicados, en la voluntad de Dios siempre hay dolor. ¿Por qué te lo digo esto? Para que no te asuste, para que no te sorprenda, ¿no? De hecho... Precisamente Juan, eh, 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 Jesucristo en, en, el, en el Evangelio de Juan, capítulo 16, verso 33, nos los dice. Dice, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Jesucristo nos los dijo, aflicción van a tener, pero eso no quiere decir que estemos fuera de la voluntad de Dios. Señor, esto me pasa por no estar en tu voluntad. ¿Estás seguro? ¿Estás segura de eso? Tengo este dolor, Señor, ¿por qué siento esto? ¿Por qué tengo esta desesperación? ¿Realmente crees que porque no estás en la voluntad de Dios? ¿O piensas que la voluntad de Dios todo el tiempo es alegría, fiesta y gozo? No, en la voluntad de Dios también hay tiempos para estar meditando. Y restaurando. Fíjate bien. Porque dices estoy en aflicción o estoy en la voluntad de Dios. ¿Será realmente eso cierto? Ahí te va. Es cierto que muchas veces tenemos dolor y tenemos problemas y tenemos angustia porque nosotros nos metemos en esos líos. ¿Sí o no? Claro. Pero ahí. ¿Está fuera la voluntad de Dios? No precisamente. No precisamente, porque aún de tus errores, Dios es tan grande y tan bondadoso y tan misericordioso que en tus errores, Dios puede haber, en Dios puede haber una voluntad perfecta. Nadie nos dijo que seríamos perfectos, nadie nos dijo que en el cristianismo no tendríamos errores. Al contrario, yo creo que de eso está lleno el cristianismo, de gente como tú y yo que cometemos errores. Hablamos las cosas que no tenemos que hablar, hacemos las cosas que no teníamos que hacer o que no teníamos que decir. La voluntad de Dios permite el dolor. Ahora, te has puesto a pensar en el dolor y luego vamos a hacer un tema acerca de esto. Pero te has puesto a pensar acerca del dolor. ¿Qué pasaría si no hubiera dolor en nosotros? A ver... Si te cortas, ahorita la mano, ¿qué pasa? ¿Te duele sí o no? Gracias a Dios te duele. ¿Por qué? Porque hay una reacción a curar el miembro que se está doliendo. El dolor Dios lo permite para hacernos entender que algo está mal. El dolor es permitido por el Señor para hacernos entender que algo no está bien, que algo necesita atención. El dolor lo permite. Porque Dios sabe que algo necesita ser reparado. Y a veces Dios nos permite caer en el dolor porque está llamando nuestra atención. Porque Dios quiere que volteemos a Él. Porque Dios quiere ver una grande salvación en ese problema, en esa circunstancia. Así es que así tenemos que hacerle. ¿No? Así tenemos que hacerle. Tenemos que entender que el dolor también tiene que ver con la voluntad de Dios ahora fíjate bien Jesús te entiende perfectamente cuando tú sufres Jesús lo sabe cuando tú sufres porque lo experimentó en Jesucristo no hay un dolor en su vida que un ser humano tenga te lo voy a decir una vez más Jesucristo ha experimentado los dolores que el hombre experimenta y Jesucristo te conoce. Jesucristo conoce tu estado. Jesucristo conoce por qué es que sufres y por qué es que lloras. Él lo sabe perfectamente. Has considerado que si Jesucristo era, es el Hijo de Dios, ¿por qué tenía que venir a sufrir aquí a la tierra? ¿Por qué tenía que venir a sufrir aquí a la tierra, Jesucristo? A ver... La tierra está corrompida por la maldad y Dios instituyó el sacrificio para la redención para la redención de nuestros pecados en un mundo corrompido por la maldad había una salida única y era mandar a Jesucristo el Cordero de Dios para ser sacrificado y pudiera pagar el precio que nosotros teníamos que haber pagado que tú y yo teníamos que haber pagado. Y en Jesucristo se cumple, muchachos. Entonces Jesucristo vino a esta tierra y estuvo 30 años preparándose. Pero tenía plena conciencia de la voluntad del Señor. Tenía plena conciencia de que era lo que le venía. Ahora, ¿era Dios e era insensible? No, era 100% hombre. Y también como tú y yo, de veras, sintió el dolor que le venía él sintió el dolor que le venía y vámonos a Lucas 21 del 41 al 43 y vamos a ver estos versículos que hablan Jesús en el huerto de Getsemaní una noche antes de su crucifixión y de su flagelo con los fariseos y con los romanos mira dice en el capítulo 21 de Lucas Verso 41 al 43. Y él se apartó de ellos a una distancia como de tiro de piedra. Jesús se apartó y puesto de rodillas oró. Diciendo. Padre, si quieres, pasa de mí esta copa. Pero no se haga mi voluntad. Sino la tuya. Fíjate bien. Diciendo, Padre, si quieres... Pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino se haga la tuya. Jesucristo sintió la angustia del flagelo que le venía de parte del hombre. Y como hablamos en la predicación del precio de la cruz, el haber sido el padre, haberle dado la espalda, fue un dolor impresionante para el corazón de Jesucristo. Jesucristo experimentó dolor. Jesucristo experimentó angustia como tú a veces pasas angustias y como tú a veces pasas dolor dice y se apartó de ellos a distancia un tiro de piedra y puesto de rodillas oró diciendo padre si quieres pasa de mí esta copa pero fíjate bien cómo ora y dice si quieres Jesucristo estaba 100% rendido a la voluntad de Dios a la voluntad del Padre pasa de mí esta copa pero no se haga mi voluntad sino la tuya no se haga mi voluntad Jesucristo nos enseña que para poder dar vida tenemos que morir a nosotros mismos tenemos que morir en la cruz para poder dar vida al nuevo hombre pero tú te resistes mucho y quieres seguir siendo el viejo hombre quieres seguir haciendo las cosas como tú quieres porque así soy y en Jesucristo eso no es válido porque la voluntad de Dios es que cambies y mudes tu naturaleza carnal y empieces a, a tener en ti la cruz y caminar cada día con Jesucristo esa es la voluntad de Dios y Jesucristo viene a mostrarlos Viene a mostrárnoslos aquí en la cruz. Pero dice, no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y se le apareció un ángel del cielo para fortalecerle. Qué hermoso. Jesucristo es experimentado en dolor. Si lees Isaías a 53, es un hombre experimentado en quebranto. Jesucristo conoce tu dolor. Pero es, también dice la palabra, por cuanto él padeció, aprendió la obediencia. Él se despojó, dice en Filipenses 2, que él se despojó de todo él, tomando forma de siervo. Para cumplir el propósito y el plan de Dios para su vida aquí en la tierra. Pero sobre todo para cumplir la voluntad de Dios, para venir en rescate por muchos. Jesucristo entiende tu dolor. Si tú estás pasando por un tiempo difícil, déjame decirte, la voluntad de Dios no es que seas feliz, entiéndeme. Dios quiere bendecirte, pero aún en ese tiempo de aflicción, Dios a veces obra más en tu vida cuando estás en un tiempo de aflicción que cuando estás en un tiempo donde no necesitas nada. Y Dios permite que pasemos estos tiempos para poder entender esto. Jesucristo nos revela la perfecta obediencia a la voluntad al Padre. Filipenses 2.8 dice, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. La voluntad del Padre es que seamos hechos cada día más a la imagen de Jesús. Esa es la voluntad del Padre. Que seamos hechos a la imagen de Jesús Ahora, pregúntate ¿Cuánto me parezco hoy a Jesús? ¿Cuánto me parezco hoy al Señor Jesucristo? ¿Soy obediente? ¿Llevo mi vida a la cruz para no hacer lo que yo quiero Sino para hacer lo que el Señor manda? ¿Hago mi propia voluntad? ¿Cuánto hoy me parezco a Jesús? Pregúntate ahí en casa, ¿cuánto te pareces a Jesús hoy? O ¿cuánto hay de, no quiero decir nombres porque igual le atimo a uno, no? Pero ¿cuánto hay de, vamos a poner un nombre Juan, no? ¿Cuánto hay de Juan en Juan y cuánto hay de Jesucristo en Juan? ¿Sigues dominando tú? Sigue siendo, primero quiero ser Juan y después ah, Jesucristo ahí de vez en cuando. No, Dios, la voluntad de Dios es que te parezcas más a la imagen de Jesucristo y que haya más de Jesucristo en tu vida que de ti mismo. Niéguese cada día, tome su cruz y sígame. Si alguien quiere venir en poder, ¿cuánto hay de Jesús hoy en tu vida? ¿Cuánto hay de Jesús? ¿Cuánto te pareces hoy a Jesús? ¿cuánto obedeces la palabra del Señor? ahora reflexiona sobre esto ¿trabajar mucho para el Señor realmente es la voluntad de Dios? no estoy diciendo trabajar para el Señor ¿trabajar mucho para el Señor? te lo digo de otra manera ¿crees que por trabajar mucho estás haciendo la voluntad del Señor? no siempre quiere decir que estemos haciendo la voluntad de Dios cuando tienes muchas actividades en la iglesia y mucho ojo con eso, porque a veces caemos en el activismo pensando que como los fariseos, haciendo cosas ganamos el cielo. Pero ahora el cielo ha sido ganado por la gracia y el amor del Padre al enviar a su Hijo Jesucristo. Pero muchos de nosotros hacemos y hacemos pensando que así vamos a ganar algo delante de Dios. Y aquí lo vamos a explicar. Mira cómo lo vamos a entender. Dice en Mateo 7, 22 y 23, dice, muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? ¿Tú profetizas en el nombre del Señor? Ellos sí lo hacían. Dice, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros, en tu nombre, en tu nombre, en tu nombre. En el 23, entonces les declararé, dice Jesucristo, nunca os conocí apartados de mí hacedores de maldad ¿Qué quiero hablar con esto estoy trabajando mucho para la obra del señor no siempre quiere decir que estés haciendo la voluntad del señor Dios nos pide que trabajemos para él sí pero muchas veces lo estás haciendo de la manera incorrecta y qué es lo que pasa ya ha venido mucha frustración porque dices, le he dedicado mi vida al Señor, estuve haciendo, e hicimos, e hicimos, e hicimos. Pero la palabra que aquí a mí me hace temblar es lo que dice Jesucristo, nunca os conocí. Y la voluntad de Dios, recuerda, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco. La voluntad de Dios es que tengas una comunión con Él ganada por la sangre de Jesucristo la voluntad de Dios es que tengas comunión con Él y ya después todo lo que hagas será guiado por el Espíritu de Dios pero si en tus actividades no está el Señor no quiere decir que estés haciendo la voluntad del Señor porque tú vas a llegar delante de Él y que te dé temor de Dios en esto el decir Señor hice, hablé, dije pero el Señor no estaba ahí porque no te conocía necesita escuchar tu voz todas las mañanas o en la hora que tú ores busca al Señor clama al Señor Jesucristo dice si me amas guarda mis mandamientos y en una ocasión los fariseos en una ocasión los fariseos en Mateo 22 del 36 al 40 en una ocasión llegan los fariseos, dice la palabra de Dios que para tentarle, y dice, maestro, ¿cuál es el gran mandamiento de la, en la ley? Y Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Lo añade en Marcos 12.30 y dice también, con todas tus fuerzas. Es un mandamiento que viene de Deuteronomio 6.5. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Y añade te digo Marcos, con todas tus fuerzas. Dice Jesús, este es el primero y grande mandamiento. Dice, y el segundo es semejante. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y eso lo leemos en Levítico 19, 18. Dice, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Pero fíjate bien lo que dice Jesús en el 40. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas qué nos está hablando que toda la ley de Dios todo lo que se conocía en ese entonces de la ley eh, eh, hebrea no de la ley judía Jesucristo la, re, la resumió ama al Señor tu Dios pero fíjate bien con todo tu corazón qué quiere decir que en tu corazón no haya nadie más que ocupe el primer lugar que Jesucristo nadie más te voy a poner este ejemplo, en tu corazón, de tu corazón, en el trono de tu corazón, todo gira, todo gira alrededor del trono de tu corazón. Depende quién esté sentado en el centro de tu corazón, es la manera en que está Dios reinando sobre tu vida. Si Dios es el que está en el trono de tu corazón, todo gira alrededor de Dios. Pero si tú estás sentado en el trono de tu corazón donde dices primeramente es mi voluntad, Señor te entrego esto pero esto no, Señor te doy esto pero esto no, eso quiere decir que en el trono de tu corazón no está sentado Dios, no estás haciendo la voluntad de Dios, estás haciendo tu voluntad, entonces cuando tú estás haciendo tu voluntad todo gira alrededor de ti. Todo gira alrededor de ti y Dios gira alrededor de ti porque Dios para ti es un tema más como la escuela, como el negocio, porque tú estás sentado en el trono de tu corazón y todo gira alrededor de ti. Pero cuando dejas que Dios amas al Señor con todo tu corazón es cuando pones al Señor en el trono de tu corazón y todo empieza a girar a alrededor de Dios. Tú giras alrededor de Dios, tu vida es guiada por el Señor, entonces amarás al Señor con todo tu corazón. Con toda tu alma, tu, en tu alma está tu voluntad. Toma las decisiones para amar al Señor. Toma las decisiones para amar a Dios. Con toda tu mente, ¿en qué está tu mente? ¿En lo que vas a hacer para ti o en lo que vas a hacer para Dios? Tus pensamientos giran alrededor de Dios. Que dice Isaías 23 26.3 nos dice, Dios guarda en completa paz aquel cuyo pensamiento en él persevera. Si tú perseveras en el Señor, tienes paz. Amale al Señor con toda tu mente. Y en Marcos añade, con todas tus fuerzas, trabaja para el Señor. Si sí está bien que trabajes para el Señor, claro que le sirvamos. Pero no podemos servirle si no le conocemos. ¿A qué Dios sirves? Si estás sirviendo y Dios no es la motivación de tu servicio, te estás sirviendo a ti mismo. Entonces tiene que ser el Señor a quien sirvas. Si tú estás sirviendo y no estás tomando en cuenta al Señor en tu servicio, la alabanza la estás llevando hacia ti y no hacia Dios. Si ¿Sí me captas esto, cuando tú estás sirviendo, ¿cuál es la motivación por la que sirves si no es Dios? ¿Cuál es la motivación por la que sirves si no es el Señor? De quién recibes? Qué, quién quiere recibir satisfacción ahí? ¿Quién quiere recibir alabanza? ¿Dios? ¿No? En tu servicio tiene que ser siempre para hacer que sea honrado el Señor, para que sea honrado Dios. Tú tienes que menguar para que él crezca, decía Juan el Bautista. Y así es como servimos al Señor, menguando nosotros para que Él crezca. Amas al Señor con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Ese es el primer mandamiento que resume toda la ley, dice Jesucristo. Ama al Señor. Esa es la voluntad de Dios puesta en su palabra resumida en amale. Ama al Señor. Ama al Señor. Y fíjate bien, dice, este es el primer gran mandamiento, dice en el 38. Y en el 39, y el segundo es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. No puede haber un amor hacia el Señor y hacer una voluntad de Dios cuando el prójimo no está incluido. No puede existir eso. Si amas al Señor, va a bendecir al prójimo. Dice la palabra de Dios, como dices que amas a Dios y aborreces a tu hermano. Eso no existe si amas a Dios amas a tu prójimo porque conoces el amor de Dios y cuando conoces el amor de Dios que te lo dio sin que tú lo merecieras cómo no vas a amar a aquel hermano que tampoco se lo merece no lo amas porque te cae bien somos muy selectivos para con las personas amamos a los que nos convienen amamos al que se identifica con nosotros pero déjame decirte una cosa el amor de Dios no es así por eso, dice en Proverbios que Él aborrece al que siembra discordia entre los hermanos. Lo aborrece, ¿por qué? Porque el Señor ama incondicionalmente a todos. Él no tiene consentidos ni preferidos. Él ama a todos. ¿Y cómo decimos que amamos al Señor si no amamos a nuestro prójimo? Entonces, en eso se resume la voluntad del Señor. Ama al Señor tu Dios, con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con todas tus fuerzas y a tu prójimo, como a ti mismo. También tienes que amarte tú. ¿Te criticas? No sirves para nada. Si dices de tu vida, ay, mi vida no sirve para nada, le estás diciendo al Señor, Señor, tú haces cosas inútiles. Si tú dices, ¿por qué me hiciste a Señor?, ¿por qué me hiciste así Señor? le estás diciendo a Dios ¿sabes que Dios? haces las cosas mal ya no muchachos ama al Señor y dale gracias ama al Señor ama al Señor la voluntad de Dios es agradable y perfecta Dios permite el dolor y se resume en que amemos al Señor y también por consecuencia a nuestro prójimo si Él no hace acepción de por personas, ¿por qué hacerlas nosotros? La voluntad de Dios está escrita en su palabra, chicos. Y ya para concluir, sé que me pasé unos minutitos, pero mira, escucha esto. Empezamos con Lucas 11.2, que decía, y Él les dijo, cuando oréis, decir, Padre nuestro que estás en el cielo, en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad. ...como en el cielo, así también en la tierra. Y me encontré un texto, espero pronunciarlo bien... ...del doctor Johannes Norval Yeldenus... ...un sudafricano estudiado en, en, en el siglo pasado en, en, en Inglaterra. Este hombre es un doctor en la palabra del Señor... ...y él hizo dos... ...hizo comentarios sobre los dos evangelios... ...de Lucas y de Juan. Y en ese comentario habla acerca de este versículo... ...y dice, en el cielo... La voluntad de Dios es obedecida por todos espontáneamente. Con alegría, con la alegría más profunda. Y de una manera perfecta. Sin una sombra de infidelidad. Y el creyente debe de orar para que tal condición también prevalezca en la tierra. Allá en el cielo la voluntad de Dios es obedecida por todos espontáneamente, sí. O sea, el Señor, ¿qué quiere? Sí, Señor, vete para acá, sí. Haz esto, claro y, claro, y contentos, ¿no? Y con una alegría más profunda, porque saben que el Señor es bueno. En el cielo así se hace la voluntad de Dios, porque saben que su jefe es tan bueno, tan amoroso, tan dadivoso, tan generoso, que cualquier cosa que les pidan, claro, Señor, yo lo hago. No, no, yo lo hago, no todos lo hacemos, Señor. Con esa alegría se hace en el cielo y de una manera perfecta, sin sombra de infidelidad. Hágase tu voluntad como en el cielo, también sea aquí en la tierra. Muchacho, muchacha, Dios te entiende y sabe por lo que estás pasando. No te has salido de la voluntad de Dios. No luches por encontrar la voluntad de Dios porque ya la tienes escrita delante de ti. Ciertamente quizás estás buscando... ¿Cuál es el plan de Dios para tu vida? Pero tampoco te afanes por eso. Porque el Señor lo traerá en su momento. La voluntad de Dios es agradable y perfecta. Y no importa que estés pasando por un tiempo de dolor. El Señor se va a glorificar aún de eso. Y te va a levantar cuando fuere tiempo. La voluntad de Dios es agradable y perfecta.